0: Guazen gaurko saiorekin.
1: Az gai tezen.
2: Ispilu beltza.
0: Donostiako Kulturaren Berri Oierrarantzabal eta Cristina Tapia Buizirakin. Egun honentzule uztailak 26 ditu azken txampa hasi duu hemen Donostia Kultura Irratian Ispilu beltzean. Egunon, Kristina.
1: Egunon, oier, zer moduz azken txampa, azken astea.
0: Azken txampa, azken astea, te ikusten duzu bezala, entzuten duzu bezala, nire haotxa bere honera etorri da.
1: <laughs> bai, kostatu Azk, zaio. Azken Egia esan. Izan ditugu entzuleak, ez aituzenak ezagutu, esan behar du.
0: <laughs> bai, ez da, ez, ez aituzenak haizu, nor da, hau, Nor fitxatu duzu, eh? Ahotx, sako norrekin. <laughs> bueno, e, ez dakit hori nireak, hola txarrerako, baina ikizu li zei Eta lengua hotxarekin batera, bueno, ba, gogoak azken txapauniekiteko, e, goazen itzegitera gaur zer
1: daukagun. Bai, gaur saio sopolita izango dugu, izan ere Viktor Pablo Pérez etorriko zaigu espilu beltzara, bera joven orkesta de Canariaseko zuzendaria da, eta Viktorio Gónean Tzokian eskenik dute kontzertua justu gaur, rartxaldeko zazpiter Dietan, eta zuzendaria gombidatu dugu.
0: Primera, nahizu, e, orkesta de Canarias, Viktor Pablo Pérez gaurko espilu beltzean gustorariko garaberarekin kontu eta kontari, e, ba, musikareni inguruan, eta gainera sinemaz ere itzen godu kresalako lagunekin, Pedro Zaldain aturiko zegun.
1: Bai, aste artea da badekizu entzule eta aste hartetan gombidatzen ditugula kresalazine klubeko lagunak, badekizue baita ere ustaian ez daukatela saiorik, baina Pedro Saldaina gombidatu dugu eta berak itzein digu Tarantino eta Baerlangaren sinemagintzaren inguruan.
0: Um, asko ere, Pedro Zaldainarekin, gauratuko du gainera jongartzia ere beti bezala, izango dugula musika edera pintxatzen, eta gian berarekin hasiko gara.
1: Hori Horira, guazen g guazen
3: guazen ikasturteko azken asteari eltzera e, asteartea da eta gaurko saioa hasiko dugu de mars bolta talde ezagunaren graveyard love kantu berriarekin
0: Orkesta de Canarias, ariko da gaur Vitoria Eugenia Antzokian, zazpiterdia eta guk bertako zuzendaria, gombidatu dugu, Krisina.
1: Bai, Viktor, Pablo Perezek e, ibilaldi oparoa dauka orkesten munduan, baino oraingoan etorriko da Canariaseko orkesta gaztearen zuzendari gisa, eta kontatuko digu, ze berezitasun dituen e, orkesta mota honek?
0: Bueno, e, berezitasun dituen, eta goza gehiago, jarraia hemen izpilu beltzean, Viktor Paro, Perezekin.
1: Música clasikoaren inguruan egingo dugu, donostia kultura irratian eta horretarako Víctor Pablo Pérez, Canariaseko orkestra gaztearen zuzendaria agombiatu dugu, concertu a baitute Victoria Eugenia Antzokian, usta ere nogeita izango da. Egunon, Víctor Pablo, qué tal estás?
4: Hola, muy buenas tardes, encantado de hablar.
1: Bueno, lo primero de todo que nos gustaría saber es que nos vais a ofrecer en el concerto que habéis preparado, como hemos dicho, que va a ser el, el 26 de julio en el Teatro Victoria Eugenia. ¿Cuál es el repertorio?
4: Bueno, vamos a interpretar eh en dos obras en el programa, dos obras muy importantes. Por una parte, el concierto para Bielín de esta de Tchaikovsky, con un solista realmente de excepción, que es Inimail Radulovic, uno de los, que está, de los jóvenes talentos que están grabando con la Deutsche Gramofon en estos momentos, y es un personaje además muy especial. Eh, creo que Sergio Croata, si no me equivoco, tiene una vida muy especial. Pero vamos, es un solista realmente de primerísimo nivel internacional, muy Y luego vamos a también a interpretar la sinfonía número uno de Mendelssohn, es una sinfonía de ese Mendelssohn más juvenil y que está acaso muy bien pues con este carácter de que está joven. Esas son las dos obras que integran este programa.
1: ¿Y cuáles son las razones por las que se escogen unas obras y no otras eh, cuando se conforma el programa de la orquestra? ¿De no sé cómo se escogen o en función de qué se escogen eh, unas partituras Ajá. y no otras?
4: Bueno, pues, se escogen en función de diferentes parámetros. Por una parte, eh, las dificultades con el grupo que tienes en aquel momento eh, para poder hacerlo de un modo mejor posible también en función de otros repetirios que se han hecho en otras ocasiones, pues para que los músicos, los jóvenes, lo que se trata es de que tengan la experiencia de aprender músicas eh, sinfónicas diferentes. Eh, a lo largo de estos años, la joven orquesta de Canarias pues ha, ha interpretado obras de muchísimos compositores Y de Mendelssohn, en concreto, pues no se había hecho nada. Y en cuanto al concierto con solistas, siempre es, es algo que se suele pactar con los solistas, que es lo que suelen tener en repertorio en sus momentos. Y en este caso, pues el concierto de Chekhovsky es el concierto más, más eh, vivo, más brillante que se puede interpretar. Y para un, para un solista joven, como es el caso de Nemanja Radunovic, pues es ideal. La verdad, yo creo que la gente le va a sorprender y le va a encantar. Uh -huh.
1: En este caso, Víctor Pablo, estamos hablando de una orquesta joven. Eh, aquí también tenemos eh, una orquesta así, pero me gustaría saber cuáles son, en tu opinión, las características que definen a una orquesta compuesta por, por músicos eh, jóvenes.
4: Bueno, una orquesta joven lo que tiene básicamente es muchísima energía, <risa> unas ganas locas de, de hacer música y aprender, y por lo tanto una ilusión enorme impresionante, de cara a cualquier repertorio, o sea, la rutina en la Orquesta Joven no existe nunca, todo es novedad, todo es feliz, todo es... Loara eh, eh. recientemente acabo de hacer un, un concierto con la Orquesta Joven de Galicia, eh, en el Festival de Granada, con un programa dedicado a John Williams, con su 90 aniversario, otras todas esas músicas tan maravillosas de cine, eh, de las galaxias, la vista de Cyndial y Zoom todas esas películas realmente sorprendentes y ha sido realmente pues eh, un, una experiencia maravillosa. En este caso, la Orquesta Joven de Canarias, aparte de esta gira que vamos a hacer eh, por todo el País Vasco, luego nos vamos a apuntar con la EGO, con la Orquesta de Jóvenes de, de Euskadi, para un proyecto realmente sensacional, maravilloso, que es conjuntamente poner en, en pie la Tercera Sinfonía de Mahler, Es una sinfonía en la que el compositor intenta plasmar lo que es la vida, lo que es toda una vida. Él mismo dice, no sé si me saldrá bien, pero pero hizo una obra realmente maravillosa, una obra de más de una hora de duración. Y, bueno, esto se va a interpretar el día 5 de agosto en, en, en la Quincena Manostriar, en el Cursal de San Sebastián, y será pues una ocasión de juntar esas dos jóvenes orquestas, el potencial de ambas, para bueno, pues conseguir poner en pie una sinfonía tan impresionante, tan importante, como es la Tercera Sinfonía de Mahler, junto a la Ousión y creo que a la Ousión Chiqui. Uh
1: -huh. Cuando hablas de ilusión y de frescura, de ganas, ¿eso significa que las orquestas adultas carecen o no tienen tantas eh, como, como hemos dicho que tiene una orquesta joven?
4: Pues es así, o sea realmente las orquestas adultas, las orquestas profesionales, Eh, cada semana cambian su programa aproximadamente, hay algunas incluso más, ¿no? Y están a veces pues un poquito saturadas de algunas músicas, han tocado ya muchas veces la quinta de Beethoven y la quinta de male y, y la tercera de Tchaikovsky, en fin, y tienen menos menos fuerza, menos ilusión. Para lo que están jóvenes, en todo el repertorio es siempre nuevo, todo es ilusionante, todo es lleno de energía. Incluso hay que re reprimir un poco esa energía, ¿no? Para <risas> controlarla, ¿no? Si algo hay que decirles es control, 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 porque eh, por su parte darían muchísimo más todavía de lo que es normal. no Es muy ilusionante y yo, la verdad, después de tantos años dirigiendo, llevo 40 años dirigiendo orquestas profesionales, he sido titular de cuatro orquestas en este país, eh, titular durante 40 años ininterrumpidos, y ahora este trabajo en estos meses con orquestas jóvenes para mí de una ilusión impresionante porque es que revitaliza a cualquiera.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de estas orquestas jóvenes, Víctor Pablo, pero nos vamos a tomar un descanso y para eso te voy a pedir que nos propongas un tema para escuchar una canción, algo que te apetezca, algo que te guste mucho. No sé qué podemos escuchar y compartir con los oyentes.
4: Bueno, yo propondría el último movimiento de la Sinfonía Tercera de Mahler. Es, es realmente algo monumental de algo, bueno, es un movimiento largo, pero donde la esperanza en el ser humano, la esperanza en la vida es eh, lo que lo que intenta plasmar, ¿no? Eh, yo propondría ese último movimiento de la Sinfonía eh, Tercera del Mahler.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar a Mahler. aur musikaklasikoaren inguruan hitz egiten ari gara eta horretarako Victor Pablo Pérez gomidatu dugu. Berak eh, zuzenduko baitu eh, Canariaseko gazte orkestra, Uztailaren 26an emango dute konzertua Victoria Eugenia txokián 7erdietan eta honen inguruan ari ginen hitz egiten estamozo hablando de cuáles son las características de una orquesta joven en comparación con una orquesta profesional o de adultos, eh, el trabajo difiere eh, cuando en, en concreto en lo que te a ti te corresponde que es dirigir eh, cuando se dirige a una orquesta profesional y adulta es muy diferente de cómo hay que dirigir a unos jóvenes. Decías que a veces hay que controlar esa ilusión y a veces hay que marcar un poco más el camino. No sé si hay alguna diferencia más. Sí,
4: hay, la diferencia es en todo el proceso de preparación, ¿no? Del protectorio que se está haciendo. Con una orquesta profesional normalmente el 5 cuatro, cinco, seis ensayos se prepara un programa. Con una orquesta de jóvenes hay un proceso muy diferente Primero hay unos ensayos que son excepcionales con profesores que les van enseñando los pasajes y que ven los problemas técnicos y pasados esos ensayos hay un número más grande todavía de ensayos ya no se hacen cuatro o cinco sino hacen hay siete ocho ensayos digamos que es un proceso más lento en la elaboración ¿no? en la cocina de, de esto pero claro es un proceso que no para de, de, en que no hay momento de, de relax que se está progresando como uno que profesional esto se hace en menos tiempo en los ensayos, pero también a veces pues hay menos ilusión, hay menos eh depende del momento vital de la orquesta y el momento vital de cada músico, ¿no? porque es, eh, es, es diferente, sí, sin duda. ¿Y cuál
1: es el perfil de estos músicos? ¿De qué edades estamos hablando? Cuando hablamos de jóvenes, ¿qué años son? Eh, ¿Hasta cuándo es el, el tope, digamos? Y no sé si son sobre todo chicos, sobre todo chicas.
4: Eh... Pues hay de todo. Ahora mismo hay muchísimas mujeres, muchas chicas muchas chicas, eh, y hay el tope de edad está en veintitantos años, en torno de gente de las jóvenes orquestas, Aquí en Canarias está un poco más alto, somos un 28 años, creo que es el tope, y desde los 18. Pero también a veces invitamos a algún a algunos muchachos que son más jóvenes, que son menores de edad. Ahora recientemente tuve un trompetista realmente maravilloso, 16 años en, en una joven orquesta. Y bueno, pero lo normal es 18 años a 28 años esa franja. ¿no? Eh, son las edades. Y hay ahora mismo hay muchísimas mujeres igual, estamos a la paridad es bastante natural en estos momentos. Sí.
1: ¿Y qué es lo que se pretende con una orquesta así, eh, Víctor Pablo? Decías también que has estado dirigiendo a la Orquesta de Galicia, aquí también también tenemos la nuestra, en muchas comunidades existe una orquesta joven, ¿qué es lo que se busca?
4: Bueno, se busca que, que los jóvenes, después de su preparación técnica en los conservatorios eh, individual, tengan una preparación colectiva. O sea, la música Eh, realmente el final de sus carreras será trabajar y tocar con otras personas tanto haciendo música de cámara en grupos de tres de cuatro de 8 etcétera o sobre todo hacer música eh, sinfónica con las orquestas profesionales y para esa es una preparación muy, es, muy específica que se produce a través de estas jóvenes orquestas que bueno pues van haciendo repertorios y pasan por las grandes obras del repertorio internacional y cuando llegan para hacer las pruebas a las orquestas profesionales, pues ya las han tocado, ya las han experimentado, las tienen muy, muy bien trabajadas y eso pues les ayuda muchísimo para poder encontrar trabajo porque no deja de ser un trabajo de élite, es un trabajo donde entran los mejores. Eh, las orquestas hoy en día, yo animo a los jóvenes a que a que estudien, a que trabajen, porque hay se están produciendo muchísimas vacantes en las orquestas españolas, en las casi 30 fiestas que hay en todo todo el país, aparte de las internacionales, y, y esas vacaciones se van a cubrir con ellos. Eh, la generación actual es realmente tiene una gran preparación, muchísimo mejor que hace 30 años, no sé dónde va a parar, y o sea, ha sido formada en España, ha sido formada en el extranjero, han tenido contacto con Europa, y Europa ha pasado por ellos. Entonces, eh, ahora mismo, eh, la verdad es que están siendo... Eh, muy requeridos por las orquestas internacionales, no solamente en España, por su enorme preparación. Porque además eh, en nuestro país los músicos tienen un plus que a veces no es tan potente en otros países y es el plus de, de, la, decía, de una sensibilidad y de una fantasía a la hora de hacer música que no tienen otros países europeos.
1: ¿Podríamos decir entonces que el mercado laboral es esperanzador para estos chicos y estas chicas que están empezando en estas orquestas jóvenes? ¿Hay trabajo para ellos entonces?
4: Hay trabajo, hay trabajo pero ojo, es para los mejores, o sea, hmm. los que sean realmente excelentes, hay que trabajar muchísimo y de cara a las orquestas, este trabajo en las jóvenes orquestas es vital porque si llegan a estas jóvenes orquestas, con todo el repertorio muy bien elaborado, muy bien trabajado, pues tendrán muchísimas más oportunidades. de Es como una experiencia previa, ¿no? pero a través de los restos jóvenes. Es tener experiencia que tanto se pide en cualquier trabajo y que es lo que siempre suele faltar. Pues en este caso, las jóvenes que estamos dando la experiencia a los jóvenes.
1: Nos vamos a tomar, Víctor Pablo, el segundo descanso. Antes nos has propuesto escuchar a Mahler. ¿Qué podemos escuchar ahora?
4: Pues eh, yo aconsejaría escuchar, por ejemplo... El primer movimiento de la sinfonía número uno de Mendelssohn, que es muy vital, que tiene una fuerza impresionante. Es una sinfonía escrita por Mendelssohn con 15 años nada más. ¿eh? Eh, se estuvo en el año 1824 y en un 31 de marzo. Y desde luego es un, es una, es un movimiento de una vitalidad sorprendente, ¿eh? que es el primer movimiento de la sinfonía 1 de Mendelssohn.
1: Muy bien, vamos a escuchar a Mendelssohn. Ispillu belzan saude, donostia cultura irratian entzule, eta gaur musika klásikoaren inguruan itzegiten gara eta horretarako gonbidatu dugu Víctor Pablo Pérez, berak zuzenduko baitu, Canariaseko gazte orkestra, Victoria Eugenia antzokian izango da, concertu eskeniko dute ustearen ogeita seian, arrasaldeko zazpiter dietan. Estábamos hablando de la formación de los artistas. Aquí hemos hablado con muchos de ellos, muchos músicos, y nos hablan de que por suerte hoy en día es posible formarse aquí. Pero has mencionado también Europa, y yo no sé si para desarrollar una carrera profesional Eh, necesariamente hoy en día hay que emigrar. Eh, yo no sé si eso sería algo positivo o algo negativo. ¿Cómo lo ves?
4: Yo, yo no hablaría hoy en día de emigración. O sea, la, absoluto, la comunicación es eh, muy directa, muy fácil. Hoy día cualquier persona puede llegar a cualquier país europeo y volver sin problemas, ¿no? La migración eso era otra cosa, era irse a trabajar, era irse directamente porque no había posibilidades en tu país, ¿no? Yo creo que ese contacto con Europa es absolutamente imprescindible, que se está produciendo de un modo muy natural, muy habitual en todos nuestros jóvenes. Los jóvenes, además de sus buenos conservatorios y de tener muchísimos profesores hoy en día con muchísimas culturas y muchísimas técnicas en nuestro país, tienen además esas posibilidades de las jóvenes orquestas. Estamos hablando ya de tres jóvenes orquestas, como son la, la de Galicia, como es la de Tenerife, la de Canarias y la de del País Vasco, pero existe lo que está la Jonde, lo que está Nacional de España, y en cada región prácticamente hay una, una que está vinculada a sus orquestas profesionales. Esto es algo único, esto es algo que no se producía nunca, y que está haciendo subir el nivel de una manera exponencial, maravillosa, y que, bueno, pues tiene, está creando futuro, o sea, ya es más realidad. El concierto que hemos dado recientemente en el Festival de la, la que está ha demostrado después de ese trabajo que es diferente no más más elaborado ha demostrado un nivel también tan importante como si fuese una artista profesional con lo añadido de unos músicos que están absolutamente entregados a la música que gozan, que están felices y que se les ve o sea, esto esto digamos que está en el ambiente
1: y con respecto al público la ¿Tenemos público aquí? ¿Hay suficiente público? Porque hace poco hablábamos con el director de la Quincena Musical, con Patrick Alfaya, y nos decía que en otros países de Europa, por ejemplo, el público eh, es más numeroso porque tienen más educación con respecto a la música clásica en este caso, que es de lo que estamos hablando, y por lo tanto demandaban más música clásica. ¿Aquí tenemos público?
4: Aquí hay público. Eh, hasta, hasta antes de la pandemia fue creciendo de un modo especial en todo el país con todas las orquestas, con todos los sitios con todos los festivales la pandemia ha frenado este este impulso y ahora hay un momento en el que el público digamos tiene tendencia a no abonarse a no comprometerse digamos en, a largo plazo sin ir puntualmente a, a los conciertos y comprar entradas digamos sueltas ¿no? eh, pero ese público ahora hay que volver a, a Hay que, hay que volver a ilusionarlo hay que volver a, a, a seducirlo y yo creo que es el momento de, de, de ayudar eh, a, a los grandes abonados a los grandes eh, si melómanos lo a, a invitarlos a que traigan a más personas a que traigan a más gente ¿no? pero público hay no duda. O sea, simplemente el hecho en España hace 30 años había tres orquestas hoy en día hay 30 es un, un dato o sea que impresionante se eh, demuestra cómo ha cambiado, y no digo nada ya con los grandes festivales, no que han sido han seguido adelante, como son la Quincena Festival de, San, de Santander el Festival de Granada los grandes festivales españoles aún se mantienen y se han creado otros muchos de diferentes especialidades con música clásica, con, con música barroca, con música de diferentes estilos en festivales de órganos, festivales decir hay de todo tipo de especialidades no yo creo que la música clásica está viva, que la gente Eh, está con muchas ganas de escucharla ahora ha habido un pequeño frenazo porque ha habido ese respeto por por, por ir a los teatros y las vascañillas y todas estas cuestiones pues ha frenado un poco esto pero sin duda se va a recuperar rápidamente
1: hmm. o sea que te muestras esperanzado también con el público joven pues
4: también profesor, <ríe> hay que trabajar, trabajar hacia ellos obviamente no hay que hacerles una oferta distinta y eh, yo digo que también los parámetros de las orquestas de los de los programas digamos de las orquestas deben también empezar a cambiar pongo un ejemplo o sea en vez de hacer una obertura al uso de Beethoven o de Mendelssohn o de Tchaikovsky pues a lo mejor es el momento de hacer esta obertura con una música de, de Ennio morricone o de john williams ¿no? eh, y, y que es muy directo como como se ese lenguaje llega directo a a la gente más joven. O a lo mejor hay que hacer una experiencia que yo, yo tuve la, la oportunidad de hacer en Madrid y luego no se continuó, pero una experiencia maravillosa que es buscar a personas de altísima calidad y cualidad eh, intelectual, como era, por ejemplo, el caso de Iñaki y Abilondo, que le invitamos a presentar brevemente e introducir el Requiem de Guerra de Britain. Lo hicimos en Madrid fue realmente emocionante y preparó al público ante una obra que es realmente algo algo sensacional, algo que conmueve. Y bueno, pues fue una introducción realmente fantástica si, y lo que sé, imagínense que lo que eh, se anuncia que vamos a hacer la Quinta de Beethoven y va a ser presentada pues por un por un cantautor X o por, o por Sabina y bueno, pues todo, habrá gente que dirá, bueno, a ver qué va a decir Sabina sobre la cinta de Beethoven ¿no? o sea, creo que tenemos que empezar a, a tener más imaginación eh, y mezclar cosas para poder atraer A, de no, a nuevos públicos y entre ellos pues a los jóvenes
1: Bueno, nosotros tenemos una oportunidad para ver a los jóvenes músicos y de la Orquesta de Canarias será el próximo 26 de julio a las Siete y Media en el Teatro Victoria Eugenia y también junto con la EGO el 5 de agosto en el marco de la quincena musical Muchísimas gracias Víctor Pablo Pérez por haberte acercado a Donostia Cultura y Herratia Un abrazo y hasta la próxima
4: Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por poder eh, por potenciar este tipo de de actuaciones. Para la orquesta de, de Canarias es un, un honor el poder recorrer el País Vasco, como vamos a hacer con este repertorio y con un solista más joven maravilloso. Perfecto.
1: Un saludo. Hasta la próxima.
4: Hasta pronto. Hasta pronto. Un
1: Aste artea da, entzule, eta badekizu aste artetan zinemaren inguruan aritzea gustatzen zaigula eta arretarako zein obe kresala zine klubeko lagunak baino badekizu entzule, egun ez daukatela projekziorik, trueba zinemetan normalen zaten dituzte atxeden bat hartu dute udanan disfrutatzeko, normala denez, baina ala ere guk hemen tintxo txintxo ditugu, berikula ba, batzuen inguruan aritzeko, eta baita zuzendari batzuen inguruan ere aritzeko. Gaurkoan Pedro Saldaina daukagu telefonoaren beste aldean, eta bi zuzendari en Ingurban Aritukozaigú, batetik cuente interantino eta bestetik berlangari buruz, oso suzenari potoloak eta pixkabat gehiago yaquiteko aien inguruan esan bezala, Pedro Saldaña. Ego non, Pedro, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, muy bien.
1: Buenos días. Como decíamos, eh, no tenéis proyecciones en julio porque estáis descansando, aunque es descansando relativamente porque estaremos aquí un poco atados eh, todos los martes para que nos habléis de cine y como no tenéis proyecciones pues has escogido hablar de De dos autores, dos autores potentes como son Tarantino y Berlanga, y a mí me gustaría empezar primero por por Tarantino. ¿Cómo nos describirías eh, a este cineasta, Pedro? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando digo su nombre?
5: Pues éxito. Eh, a mí me gusta mucho porque es un cineasta que yo valoro muy positivamente en el sentido de eh, conoce perfectamente las leyes de, del cine, del lenguaje cinematográfico, y las explota, en mi opinión, como como muy pocos de, de, de los que quedan hoy en día. Y luego, además, hace un cine que a mí me atrae mucho, hay géneros que, que a uno le gustan eh, más que otro, es verdad que ha cultivado varios, pero la, las películas de Tarantino me parecen bueno pues un, un acontecimiento al que siempre siempre que puedo voy a ver eh, el día del estreno la, el, y si puedo a la primera sesión.
1: Sí, porque se ha convertido casi en sí mismo un género, no eh, ya es como un sello que el que tiene él tan particular y tan característico eh, que sus películas eh, las podríamos recordar conocer eh, casi pues a distancia podríamos decir no eso es difícil de conseguir eh, un autor que, que haga unos trabajos eh, bueno pues que tengan esas características tan marcadas y con ese nivel siempre casi todas
5: sí desde luego realmente es un director para mí todas sus películas la que me gustó menos en su día fue dead proof pero la volví a ver hace hace no mucho y bueno la verdad es que pude ver las virtudes de, de, de Tarantino, esos diálogos eh, interminables, esas secuencias también eh, muy, muy, muy largas. Eh, no, no son películas algunas de las suyas con, con muchas secuencias. Se concentra todo en, en secuencias muy largas en las que ocurren muchas cosas y se explican muchas cosas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Kill Bill o, o Malditos Bastardos. La, la primera no es secuencia porque ocurre tanto dentro como fuera de, de una casa, pero sí que se como una unidad dramática por decirlo así es cuando bueno la primera la primera secuencia de, de malditos bastardos cuando llega hans landa eh, eh, el, el nazi a un a, él está buscando judíos eh, y entonces llega bueno a una especie de caserío que tiene unas vacas el hombre y demás y se tira prácticamente media hora de la película eh, en esa casa Simplemente para encontrar a la gente que está abajo y cómo estira el tiempo. También aquí habría que empezar a decir de dónde bebe Tarantino, aparte del cine de Kung Fu, etc. También se nota que es un apasionado de Sergio Leone porque cómo estira el tiempo a mí me recuerda mucho a cómo lo hacía Sergio Leone tanto en los Spaghetti Western, en la trilogía del dólar, como en el resto de su filmografía era un director realmente especializado en que los momentos durasen muchísimo cuanto más pudiese estirarlo mejor y esto me da la sensación de que es algo que ha aprendido muy bien Tarantino, pero también he aprendido de San Pekinpa y de tantos otros
1: uh -huh. Pues si te parece vamos a ir desgranando poco a poco su filmografía, pero antes nos vamos a tomar un descanso y para eso te voy a pedir que nos propongas una canción, ¿qué podemos escuchar Pedro?
5: Pues de la banda sonora de Eras una vez en Hollywood eh, Bring a Little Lobby de Los Bravos
1: Perfecto, pues vamos con ello <risa> beltzan zaude entzule gaur zinemari buruz hitz egiten ari gara kresalazinekuleko Pedro Saldainarekin. Berak bi autoreren inguruan hitz digu gaur, Quentin Tarantino batetik eta ari gara piskanaka piskanaka deskubritzen edo berriro deskubritzen autore hau eta gero hitz digu Berlangaren inguruan. Y vamos a hablar poco a poco de la filmografía de Tarantino, eh Reservoir Tiene una entrada mm, ya eh, difícil de superar en el 92 con este
5: trabajo cuéntanos una película contada eh, esto es algo que va a hacer a lo largo de su filmografía varias veces eh, de, co está contada desordenadamente para bueno para que Para que la, la, la trama, eh, quiero decir, hay películas que si las cuentas todas ordenadas dejan de tener sentido. Estoy pensando, por ejemplo, en otra de Sergio Leone, Érase una vez en, en América. Es una película cuya primera versión los productores creyeron que era buena idea montarla de manera lineal, pero era una, una película pensada para ir intercalando los flashbacks. Entonces, si haces eso, pierde absolutamente todo el sentido la película, no se entiende nada, queda como muy obvio y Tarantino es un maestro de coger algo medio sencillo, un atraco que va mal, eh, hay un poli que está infiltrado y de eso eh, poder hacer eh, a través de, de, de los saltos en, en el tiempo, eh, de información que vamos recibiendo, eh, poder hacer una obra de arte y luego aparte también eh, demuestra filmando, quiero decir eh, no, no ya montando sino, no ya en la génesis eh, que tiene de, de la película sino, eh, estoy recordando la cele, celebérrima secuencia de la oreja, cuando le corta <risas> la oreja a un poli En realidad, esa secuencia está en fuera de campo. Empezamos viendo como Michael Madsen se acerca al poli para eh, cortarle la oreja, pero cuando empieza, la cámara se desplaza, oímos los gritos... Y lo que ocurre es que nosotros nos imaginamos ese horror. Luego es verdad que enseña la oreja en un momento determinado, bueno, porque a Tarantino también le gusta la casquería, pero eh, realmente cómo está filmado, está filmado para que sea el espectador el que se imagine cómo le está cortando la oreja. No nos muestra cómo corta la oreja. Y esa clase de cosas son las que me parecen interesantísimas de, del cine de Tarantino.
1: Vamos a ir avanzando poco a poco eh, en su filmografía. Después eh, vamos a hacer como no podía ser otra manera, una parada en Pulp Fiction, que es su próximo trabajo dos años más tarde, que también supuso pues una revolución no en aquella época. Ya han pasado casi 30 años, que se dice pronto, que es como que es increíble, pero han pasado 30 años desde Pulp Fiction y, y supuso esa película también una auténtica revolución y era solo su segundo trabajo.
5: Sí, ganó, si no recuerdo mal, La Palma de cannes y ganó también Mejor Guión Original, los Oscar, Eh, realmente, bueno, una película también otra vez eh, contada desordenadamente... Genial, con unos secundarios impresionantes, rescató a John Travolta, que estaba haciendo películas de Mira Quien Habla y demás. Eh, él se ha caracterizado muchas veces por rescatar a, a, a muchos actores, estoy acordándome de Robert Foster, eh, en la siguiente película, Pan Grier también, bueno, etcétera. Eh, Carradine, David Carradine en, en Kill Bill, realmente... Pulp Fiction es la película de tarantino la, la más famosa la banda sonora famosísima sí casi con casi la, más que
1: la película casi la banda sí, sonora y sí.
5: sobre todo es low la, la, la canción bueno que se hizo famosísima hay otras películas después que eh, cogieron esa canción también para para meterla en su película porque es, es una es ya icónica y bueno la, la película es espectacular con Bruce Willis también tiene un casting de, de actores y actrices impresionante María de Medeiros Eh, y luego todas las tramas como van eh, conjuntándose, eh, bueno, pues eh, ha, ha influido decisivamente. Eh, es, es, es que es una película totalmente rompedora en, en el momento en el que salió. Yo recuerdo, yo la fui a ver al cine, era bastante pequeño, la fui a ver a los cines SADE, Y eh, se paró la proyección porque una persona necesita asistencia y tuvo que venir la ambulancia. Fue en la celebrrima también secuencia de, de Uma Thurman. de Ahora estoy pensando, no recuerdo si es el momento en el que eh, se mete la raya y le da el chungo o yo creo que fue con, con la aguja, el momento en el que le clava la, la aguja en el pecho y... Realmente, bueno, pues es, es una película, claro, que en su día nadie se esperaba, eh, bueno, pues esta explosión. Luego también eh, hace cosas súper interesantes en la película. También está todo el tema del baile, también, que se hizo famosísimo, de John Travolta y, 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 y Uma Thurman. Eh, Mia Wallace, me salía el nombre de, del personaje. <risas> eh, bueno, realmente es que es eh, la película de él y, y a mí me gustan... Todas estas historias también que tiene de, de el que sodomiza en el, en el subsuelo y Bruce Willis, eh, el, el que era jefe de Bruce Willis que quiere matarle, le están sodomizando ahí, Bruce Willis le salva. Uh, es una película realmente para, para disfrutar todo toda la primera parte de la de la cafetería que se retoma al final cuando ya conocemos eh, bueno que Jules eh, Samuel Ljackson ha tenido una revelación y quiere dejar eh, de ser un asesino, etcétera una película realmente, bueno, pues que marcó una época. Uh
1: -huh. Si sí, seguimos más adelante en sus próximos los que serían sus próximos trabajos, Pedro, tú ¿en cuál te fijarías? Bueno, tenemos muchísimas, ¿no? Pero eh, Kill Bill, eh, Malditos bastardos, Django y las más nuevas Eh, de ahí de cuál nos podrías hablar que porque ha supuesto también pues no tanto a lo mejor como pul fiction, pero bueno, ha supuesto pues eh, ha sido un trabajo importante en su carrera.
5: Sí, a ver, Kill Bill, por ejemplo, fue espectacular. Eh, se siguen haciendo películas eh, en Indonesia y en países del sudeste asiático de, de acción, de películas que antes se llamaban de chinos, de pues peleas y demás, es que está, o sea, esta era una así en Hollywood Y además, también todo el relato que tiene en la parte final de, de Kill Bill, se, se pone a hablar de lo que es un superhéroe, eh, hace toda una reflexión sobre Superman increíble, David Carradine, eh, toda la historia de, de violencia y de venganza que, que supone la película, también cómo está compartimentada, cada uno de los capítulos eh, está dedicado a una de las venganzas, a, a matar a Michael Madsen, A matar a Dalil Hanna, etcétera eh, Lucy Liu también eh, con los 88 maníacos, la secuencia de los 88 maníacos, yo o sea no da crédito cuando la estaba viendo, era <risa> o sea, es un, un goce, pero increíble luego está el paso del color al blanco y negro también, que no entiendo muy bien por qué lo hace pero eh, le da un toque increíble, en esa secuencia también hay un grupo tocando que es eh, una canción buenísima eh, a mí es una película que me parece increíble pero es verdad que, o sea No sé si podría resaltarla frente a, por ejemplo, Django desencadenado, que me parece increíble. Yo soy muy fan del western. Me encanta. Los odiosos ocho, bueno, o sea, a mí las situaciones de gente encerrada eh, por nieve, por lo que sea, en un único espacio y cómo se van desarrollando las relaciones personales entre ellos, me, me fascinan, o sea, me encantan. Me suele gustar mucho en ese sentido el cine de catástrofes, porque suele suele tener mucho de esto. El de zombies también, ya lo hablamos en, en su momento, también siempre tiene que ver, o sea, siempre atacan los zombies a la gente por los problemas que tiene la gente entre ellos. O sea, siempre es eh, rencillas entre uno y otro. Y en Los odiosos ocho, bueno, es espectacular. Eh, todo ese momento en la mercería de mini que es el, el gran escenario donde se desarrolla la película. Eh, bueno, increíble. Y, a ver, la segunda vez en Hollywood también, pff, es que es un peliculón con eh, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, bueno, que están, pero soberbios. Es una película increíble. Divertidísima y además que hace algo que ya ya hizo también en Malditos Bastardos que es inventarse la historia. En Malditos Bastardos matan a Hitler, en, en Eras una vez en Hollywood, eh, no matan a Sharon Tate y pues se los carga Brad Pitt y realmente me gustó mucho también porque es fue un tema antes de que saliese la película muy controvertida a ver cómo iba cómo iba a tratarlo y demás y a mí me parece que lo hace desde el total respeto yo voy a contar la historia como hubiese sido de otra manera y la verdad es que Jackie Brown también es que no podría quedarme igual con una sola me parece que todas eh, son fenómenos y por eso es un director que cada película que saca eh, dinerísimo que se lleva para el bolsillo
1: eso es y también podríamos decir Pedro que es un autor increíble que crea Escuela que hay otros autores que, que, bueno, no sé si han copiado, pero bueno, que han sido influenciados por estos trabajos de los que estamos hablando.
5: Sí, yo recuerdo cuando empecé en la... cuando estudié en la Escuela de Cine, en 2005, eh, una de las primeras cosas que nos dijo uno de los profesores era que estaba harto de los alumnos que venían por las películas de Quentin Tarantino porque solo querían hacer planos de tíos apuntándose, estirando el brazo con una pistola a otro. Eh, yo creo que ahí también hay un... o sea Quiero decir, eh, es un director excepcional, cada uno tiene que buscar su propio camino, pero no me parece un mal ejemplo para seguir. Eh... Hay otros directores, por ejemplo, me estoy acordando de Michael Mann, eh, la película Hit, que también va de un atraco, un poco como eh, Reservoir Dogs, pero es que no tiene absolutamente nada que ver porque es Michael Mann, cuenta otra historia eh, desde mucho antes, o sea, el atraco se ve perfectamente, le, le interesan mucho más las eh, escenas de acción pura y dura, Tarantino normalmente funciona por explosiones de violencia, o sea, está todo muy contenido y de repente 25.000 tiros y de repente se vuelve a parar todo. Bueno, eh, Es, es un tipo que ha influido un montón y, y es que yo creo que... Pero muy, muy, muy merecidamente, porque es que ya desde su primera película hace cosas con la cámara que narran lo que eh, lo que está ocurriendo, eh, no con palabras, o sea, los personajes... Ah, y eso que hablan mucho eh, en el momento clave es la cámara la que nos va a decir las cosas quién es ahí el que está mintiendo o, o, o cualquiera de las situaciones que se pueda dar
1: para terminar de hablar de Tarantino me gustaría saber si hay algo que no te gusta de lo que haces si hay algo que te chirría si algo de lo que abusa de lo que carece
5: no siempre se le ha dicho eh, que no rueda secuencias de sexo yo creo que leí algo eh, cuando Pulp Fiction o sea hablan mucho de sexo pero nunca jamás eh se ve absolutamente nada. Y en ese sentido tampoco lo he hecho de menos. Hay muchos otros directores que optan por, pues yo qué sé, pues por ejemplo, por una por una secuencia de sexo que puede tener su importancia en, en la película, pero en las, las películas de, de Quentin Tarantino, estoy recordando, por ejemplo, a María de Medeiros y Bruce Willis. Bruce Willis le hace un cunilingus, pero en ningún momento aparece en pantalla. Hay una elipsis para eh, para narrar esto. Entonces, eh, es un... Es un director al que hay temas que, bien por pudor, bien porque no quiere eh, expresarlos o por lo que sea, no sí que los aparta, como, como puede ser este, pero no me parece que sea un fallo. Creo que tiene las suficientes virtudes en todo lo demás que hace como para no adolecer de nada. <risa>
1: Perfecto, pues nos vamos a tomar el último descanso antes de empezar a hablar de Berlanga, un giro radical. Eh, ¿Qué podemos escuchar ahora, Pedro?
5: Pues escuchemos eh, Miss Irlou de, de Pulp Fiction, que es una canción muy buena y a la gente yo creo que le va a gustar.
1: Perfecto. Uy. Izpilu beltzan zaude, entzule, donostia kultura irratian, gaur Pedro Zalania daukagu telefonoraen beste aldean, kresala zineklubeko laguna, eta orain bertan hitz egiten ari ginen Kuentin Tarantino zinemagilleren inguruan, eta orain jarraituko dugu Berlangaren inguruan hitz e, egiten. E, Pedro, Luis García Berlanga. Eee... ¿Qué nos puedes decir de este autor cuyas películas, podríamos decir que todas son auténticas obras maestras y por las que no ha pasado el tiempo? Porque si recuperamos cualquiera de ellas, podría haberse filmado antes de ayer.
5: Sí, con su habitual sorna y gracia. Es verdad que desde que se junta con con Azcona. Eh, sus películas ganan en, en, en muchas cosas, ganan mucha acidez que quizás antes estaba más matizada. Por ejemplo, Bienvenido de Mr. Marshall, en ese sentido, es una película más más blanca, más, a ver, eh, hay un montón de, de crítica y demás, pero no es tan ácida, no es... no Es, eh, es que, a ver iba a decir, no es tan cruel con sus personajes es muy cruel al final de Bienvenido Mr. Marshall cuando los americanos pasan sin pararse y todo ese dinero que se han gastado lo van a tener que apoquinar pero es que en Plácido en, en El Verdugo y de ahí en adelante, o sea, el nivel de a, al que llega con sus personajes es eh, los, los, mal, los maltrata mucho más eh, realmente sí es, es un autor, a mí me gustan prácticamente todas sus películas en Cresala echamos el año pasado pasado, que era el centenario del nacimiento una, eh, que era Calabuch, porque eh, su filmografía, o sea, la parte más conocida es a partir de, de Plácido, pero tiene unas cuantas películas anteriores que no están nada mal, quitando Bienvenido a Mr. Marshall y Esa pareja feliz, que esas sí que son bastante conocidas, pero por ejemplo Novia a la Vista no es una película muy conocida y tiene es una película bastante original en la que un grupo de niños eh, eh, se reúnen cada verano en el en el balneario, bueno, ahí en Guardamar, eh, donde van a, a veranear, Y, y bueno justo ese año a la niña a la niña mayor pues que tendrá 13 años una cosa así le dicen que se tiene que poner un vestido y que tiene que ir con los mayores porque tiene que bailar con un ingeniero con el que con la que le quieren casar eh, el resto de niños se entera organizan un motín y se van a las ruinas del castillo se atrincheran allí o sea esto en, es una película Ah, de 1954 se atrincheran, dicen que no y que eh, a no ser que le dejen eh, volver a ser la niña que era, eh, no saldrán de ahí. O sea, se amotinan, eh, por decirlo así. Es una película también que me parece súper original. ahí Es un poco naif en muchos aspectos, pero es, que es una película increíble de, de nuestro cine que no, no está muy, muy valorada, como sí que lo está también, quizás porque son mucho mejores, eh tanto Plácido como, por ejemplo, El Verdugo. Pero Los Jueves Milagro también, una película en la que otra vez un balneario que tiene un agua milagrosa decide inventarse la aparición de un santo para así relanzar el turismo. Es que no puede ser más moderno y más actual. O sea, es que lo, lo que tú has dicho al principio es realmente un tío que sus chistes perduran en la historia, no... Sí,
1: bueno, de hecho, eh, se ha convertido hasta en un sinónimo no berlanguiano, eh, uh -huh. ya que describimos las cosas así. ¿Cuáles son las características eh, principales de este autor? Algunas ya las has citado, la sorna, la acidez. Eh, en todos sus trabajos, ¿cuál es el denominador común?
5: Sí, la deformación de la, de la realidad, eh, claramente, y, y la exageración y llevar las cosas hasta hasta un extremo... Eh, delirante o sea realmente eh, es un autor que es capaz además a mí hay una cosa que me gusta mucho que es capaz de explicar la idiosincrasia del pueblo español a través de sus películas y eso me parece súper interesante porque eh, en general o sea con, con otros autores no, no tengo esa sensación y sin embargo con berlanga entiendo perfectamente qué característica de, de, del español medio, por decirlo así, me está señalando eh, en, en esta secuencia en concreto. Y realmente, bueno, pues que yo adoro la comedia y a mí me encanta Lubitsch y me encanta Chaplin y todos los clásicos, pero a Berlanga le tengo un cariño especial porque los chistes, muchos de los chistes que él hace, eh, los siento como muy cercanos a mí, por decirlo así, y eso me hace conectar muy fácilmente con él. Aparte, bueno pues eh, películas como La vaquilla o La escopeta nacional que nos ayudan a entender eh, un poco los distintos contextos, eh, eh, cómo funcionan las relaciones en las altas esferas o, o cómo se desarrolló la guerra civil desde un punto de vista cómico, que evidentemente una guerra nunca tiene nada de cómico, pero Berlanga no va a hacer un drama. Entonces... Eh, ¿Cómo explica eh, algunas eh, de, de las historias de la guerra? Por ejemplo, me estoy acordando en, en La vaquilla, eh, aparece un tipo que se esconde en, en una doble pared, como en, en la película de La trinchera infinita, que... Pero en la, en la vaquilla es solo un momentín y yo cuando vi eso ni siquiera conocía eh, que eso se había durante la guerra civil, después me estuve informando porque me hizo tanta gracia que un tío se hubiese metido y estuviese dos años ahí encerrado, que o sea realmente decir no hace gracia, pero sí. eh, Berlanga te lo presenta de tal sí, manera que sí. sí.
1: Sí, y tiene la capacidad, como decíamos como decías tú ahora, de, de sentirte tú reflejado, ¿no? Eh, es como que nos tiene cogido cogida la medida y, y describe perfectamente cómo somos y cómo actuamos. Y cuando ves sus trabajos, dices, es que esos somos nosotros y te ves totalmente reflejado. Eso es un don eh, que muy poca gente tiene.
5: Sí, sí, sí. Me estoy acordando, por ejemplo, de un personaje el protagonista del verdugo ni no Manfredi no es no es miserable ni mucho menos, ¿eh? o sea, no, no es mala persona, pero por ejemplo, eh, rehuye a Emma Penella, eh, en el momento en el que se entera que está embarazada, pues tiene la obligación de casarse, o sea, eh, también es verdad que el verdugo va de como eh, el estado acaba con eh, con con el hombre por decirlo de alguna manera cómo le doblega para que haga aquello que no quiere hacer. En este caso, bueno, lo, lo más heavy del verdugo evidentemente es es el ajusticiamiento cuando tiene que matar por Garrotevil a, a un reo, pero el personaje ya ya muestra cierta cierto nivel de, de miserabilidad por decirlo de alguna manera cuando reúne en Mapenilla, aunque luego luego se casan y son felices y pero pero cómo nos va retratando a, a los personajes? A mí me parece increíble. Estoy pensando también en Plácido, que es una muy muy coral Eh, que también, bueno pues la, la, la miseria de la clase media alta o la clase alta eh, es increíble y hay una película también bastante poco conocida bueno, poco conocida, sí que es conocida pero que no se destaca cada vez que se habla de, de Berlanga que es Vivan los novios eh, en la que José Luis López Vázquez durante toda la película porque está rodada en Sitges en la época del boom turístico eh, se pasa toda la película mirando pero descaradamente a las guiris rubias pero mirándoles las tetas, el culo él se va a casar con la Lali Sol de Villa, todo eso nos lleva a una serie de juegos súper interesantes y que Como, sí, como decíamos antes que es que entiendes tan bien a los personajes o sea, es una tipología de, de por ejemplo, del cuñado típico o del no sé qué y es que lo refleja perfectísimamente. Me estoy acordando perdona, también de Manolo Morán en Bienvenido Mr. Marshall que es eh, el que tiene la idea la, la genial idea de convertir un pueblo castellano en Andalucía, que es lo que hacen a lo largo de la película, que por cierto hoy en día eso se llamaría apropiación cultural eh, esto de De, bueno, pues, no ¿sabes? Somos sí, castellanos, van a venir sí. los estos, pero nosotros nos vestimos como lo que a ellos les gusta, Eso ¿sabes? Es. Torero, eh, sombrero cordobés y tal y cual. Eh, Manolo Morán... Como digo, es, es un personaje increíble que todo el rato, o sea, es como muy positivo, él dice, "Sí, sí, esto lo convertimos en Andalucía y ya veréis, van a dar tantos regalos que os van a hundir en ellos." Y es que me chifla esta clase de personajes que además contaba con tantos que, que es que es increíble.
1: ¿Cuál es tu película favorita, Pedro?
5: De verdad, yo creo que El verdugo es es la peli que más, a ver, a mí Pepe Isbert me encanta, aunque es un actor que en No es más lombrando no, no puede hacer mil cosas distintas, solo puede hacer de Bebysbert. Es tan genial. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora cuando hace de Esquimal en Historias de la Radio o en La Vida por Delante también, que tiene una pequeña secuencia. es O sea, cada vez que, que eh, llega una película, eh, la película mejora siempre. Y es que es una película que habla, habla de un tema muy, muy interesante. Como antes he comentado, como, bueno... Eh, El, el hecho de tener un hijo el, la necesidad de tener una casa como todo le va empujando al final a tener que matar a una persona de manera legal es, eh, es una película conmovedora pero me pasa también un poco lo mismo que, que con Tarantino eh, tam, no podría dejar de valorar eh, La vaquilla, eh, la trilogía de La escopeta nacional, son tres películas a mí por ejemplo la segunda me parece buenísima pero es que la tercera también está muy muy bien eh, tiene un montón de películas en las que quizás en su, la última etapa de la filmografía Eh, no es tan virtuoso con la cámara o, o con el montaje como lo era en, eh, en la primera parte de su filmografía y sobre todo hasta eh, El Verdugo, etcétera. Pero es que los actores están geniales y los guiones son muy, muy buenos. Todos a la cárcel también es una película con la que te ríes un montón, es que no puedes no reírte.
1: <risa> y para terminar te voy a hacer la misma pregunta que te he hecho con Tarantino y es si te parece al que hay algo en sus trabajos que, que no cuadre, que, que sobre, que falte, algo que no te guste… <risa>
5: No es exactamente que no me guste, pero, por ejemplo, hay una película suya con Michel Piccoli, con el que luego repitió en Paris Saint-Baptain, eh, Tamaño Natural, que va sobre pues el fetichismo, te, se compra una muñeca hinchable que sí, la sustituye sí. por sí, eh, la, la mujer, etc. Eh, es una película que a mí eh, me interesa menos. Luego tiene otra, La boutique, eh, Las pirañas, que... Eh, Está rodada en Argentina y, bueno, es una película como que le costó mucho sacar. Quería contar con Lali Sol de Villa, por lo visto. Al final no pudo ser. Es una película también un poco más floja, pero es que eh, tiene... Eh, recuerdo que en el Cinemaldi habían restaurado la Filmoteca sus eh, sus su segmentos, o sea, el corto que hizo para la película Coral eh, Las Cuatro Verdades. la eh, Su segmento es la, la muerte del leñador, que es espectacular. O sea, es que... Sobre todo en esa primera parte de la filmografía, ¿cómo narra con las imágenes? Quizás esa es una de las cosas que me gustaría que hubiese continuado. o sea Esa es una de las cosas que, que, que sí que podría decir. ¿Cómo a partir de, del verdugo, eh, digamos que con la cámara, hace cosas menos arriesgadas y menos eh, frescas?
1: Bueno, tenemos en cualquier caso la filmografía de Berlanga eh, a mano, para, bueno, quien la tenga a mano seguro que la podemos encontrar en por diferentes canales eh, para recuperar alguna de las películas que seguro que todos hemos visto y si alguna se nos ha escapado para descubrirla gracias Pedro Saldaña por haberte acercado a Ispiyu Elza, por habernos hablado de estos dos autores tan interesantes, de Tarantino y de Berlanga que tengas muy buen verano y hasta el gracias. curso que viene.
5: Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Agur
6: You feel it, y'all?
0: maitu dugu azte artea, maitu dugu zailaren hogeita zeia, eta biti bezala ba, biharko egunari begira jarri behar gara. Bihar, zer dakago, Kristina?
1: Biharraktore puska bat izango dugu donostia kultura irratian Jon Plazaola, ezago jende asko egoten dena ainbeste egun jarraian oltzaren gainean, eta Jon Plazaolak ganar irabazirekin egongo da hogeita zazpitik, hogeita maikar arte bost egun jarraian, batzu egun batzutan euskaraz, beste batzuk gaztelaniaz, eta iragarri digunaren arabera, biharren duzu elkarrizketa, aitzi bergarmendiaren kin ere urtarrian egun mordoa izango da Donostian.
0: Plazer bat izango da joen plazaolarekin hitz egitean tzezlan honen inguruan horrez gain beti bezala jonggartzeren musika ederra izango dugu eta kontu kontariariko gara beti bezala Donostia Kultura erretian eta audioplatformetan bitartean ondo segi eta bihar arte.
1: Behar artea jo.
7: stairs, clouds to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you, yes I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do, it's so hard to keep that smile from
4: Katilua Jon Garziaren eskutik
3: Ka esontzule ongetorri kanta katilua amaiera emateragoaz azken astea dugu oporra kartu baino lehen baina iraian izango gara musika gehiagorekin hori e, zizantzalan zarik Eta, bueno, momentuz e, jarraituko dugu diskoak entzuten hastea honetan. Gaurkoan Mainlander izeneko e, talde azpeitiarra ezagutuko dugu haien lehen lanarekin, izen berareko lanarekin, eta alaxe hasten da Esterminioa izeneko kantuarekin.
2: 30 oh.
3: Progresiboaren ildotik e, ibiltzen da Mainlander taldea gaurkoan e, Donostia Kultura Irratian 107.7 e, frekuentzian ezagutzen ari garen talde hau. Haien e, lehen lana kaleratu dute eta bertan ba, gai, ba, tira, gizartean oraindik e, tabuak diren gai batzuk plazaratzen dituzte letretan. Orain txantzon dugu Ararat izeneko kantua eta entzuteragoaz Azeria.
2: Txakiaz naskatuta, pilulak, elektrodoak, oinaseak, kulturitasun depresiboak, arrasiak, eta han, loreak, usteltzen ditu. Haberetutak irten dut abizigaitu, infernuan egunero, eta lantza nahi, lazerra estanda eta lujuria nahi, infernuan, han, herriatakon parantzetan, kaletan, s lagun kostus desesperatuan bakarrik gaudek, harimakikota kaletan, Eiztakkeria hirietan. aberekuta kintenuta bizi gaitut. Infernuan egunero eta danza nahi, basera ezandaanda eta lujuria na infernoan herrieta ah, konparatzetan kaletan. La Serra
3: maitu da garko zizpilueltza, maitu dugu Mainlanderren proposamena, zpeititik datorren talde honen proposamena, eta tira, interesgarria eta bitxia benetan, plazaratzen dituen gaiak ere, ba, ba zer esana ematen dute, eta azken kantu bat entzungo dugu, hain zuzuen ere, eriotzaren musua izaneko kantua, bihar itzuliko gara musika proposamen agorekin, beraz adiegon eta bihar arte.
2: etik begira chordia laia diskik lagun agurtzea naidik bizitza iltzean naidik goso goso
3: Ilu beltza podcasta entzungai du zugi ratiapuntu Donostia kultura webgunean, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa
4: kutxunenean.